0: Seit einiger Zeit predige ich ja eine Reihe, Liebe Leben nennt sie sich und da geht es um ganz praktische Dinge unseres Christsein. Und wir haben angefangen mit gesunder Kommunikation, sind über Dankbarkeit hin zur Vergebung gekommen und heute habe ich das wunderbare Thema Freude. Wenn ich euch so in die Gesichter schaue, merke ich, davon versteht ihr was. Also da lächeln einige, einige gucken ganz erwartungsvoll. Ähm, und dann bin ich auf dieses Lied gekommen, Jesus, meine Freude, diese Bachkantate ist nicht immer so unser Stil, den wir sonst ja, Musik haben, dachte ich, das kann ich ergänzend bringen. Gott macht unser Leben reich, wenn wir es ihm gestatten. Und nun meine ich nicht auf dem Bankkonto, auch nicht im Aktienpaket, sondern ich meine in unserem Leben. Weil das Erstgenannte kann so schnell weg sein, das haben Menschen immer wieder erlebt. Wir bekommen von Gott eine mächtige, gewaltige Qualifikation, wertvolle Inhalte für unser Leben geschenkt und wir können gar nicht genug uns freuen darüber, was er uns gibt. Mir wird es immer wieder bewusst, wenn ich mit anderen Menschen rede, die diese Beziehung zu Gott nicht leben, weil sie es nicht erlebt haben, weil sie nicht mit Menschen in Kontakt kamen, die Christsein ganz praktisch gelebt haben, weil sie häufig nur ein falsches Bild vom Christsein vermittelt bekommen haben, das sich beschränkt auf irgendwelche kirchlichen Rituale oder auf irgendetwas, was eher der Kultur entspricht, aber nicht dem, was unseren Glauben ausmacht. Wir bekommen als Christen, jeder von uns, von Gott einen ganz bestimmten Platz zugewiesen in unserem Leben. Der kann sich auch ändern. Es kann passieren, dass du in eine Berufung hineinkommst, die die dich sehr stark herausfordert. Aber du kannst gewiss sein, Gott ist dabei. Niemand braucht Minderwertigkeitskomplexe haben, weil er vielleicht nicht das ist, was der andere ist. Weil er nicht den Dienst tut, den der andere tut. Weil er das nicht kann, was der andere so toll kann. Wenn ich die Musik immer sehe, ich wäre immer neidisch. Ich würde so gerne mal einen guten Blues auf der Gitarre spielen können. Ich kann es nicht. Ich habe es probiert, aber mein Üben hat nicht gereicht. Das ist nicht meine Gabe. Dafür darf ich hier vorne stehen und euch etwas sagen vom Evangelium. Das ist ja noch viel besser Also Nein, was ihr macht, ist toll. Dankeschön. Ich erlebe, dass gerade junge Menschen, junge Christen häufig angefochten werden, dass das Christsein mies und matig gemacht wird, als wäre es etwas völlig Veraltetes. Letztlich ist es das Aktuellste, was es gibt auf dieser Welt. Und wir dürfen wissen, Gott ist mit uns unterwegs und er möchte, dass in unserem Leben was los ist. Bei Gott erleben wir nicht, dass wir eine lahme Ende sind, sondern dass wir eine lebendige Persönlichkeit sind, die nach vorne geht, selbst wenn wir durch Tiefen hindurchgehen. Mein Leben ist getragen von der Gegenwart Gottes. Jesus ist meine Freude. Jesus ist mein Halt. Jesus schenkt mir Erfüllung. Jesus schenkt mir höchste Qualität meines Lebens. Ich habe mich gefragt, wie ist denn das eigentlich bei den ersten Christen gewesen? Und wenn ich in die Apostelgeschichte hineinschaue, dann entdecke ich immer wieder, wenn die Leute zum Glauben gekommen sind, wenn der Heilige Geist in ihr Leben hineingekommen ist, war immer eins der Kennzeichen Freude. Neben Prophetie, Sprachengebet war immer Freude mit dabei. Auffällig, ja. Diese drei Sachen waren da. Also wenn jemand Christ wird und dann absolut in, einen, in eine Traurigkeit hineinverfällt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Völlig klarer Fall. Dieser äthiopische Minister, Eunuch, ja, der erlebt Jesus, lässt sich taufen. Also ich nehme dann, da kam der Heilige Geist und so mit dem Schwab mit dabei. Und er geht seine Straße fröhlich. Oder Apostelgeschichte 13,52. Die Jünger würden mit Freude und dem Heiligen Geist erfüllt. Einige von euch wissen, dass ich unterrichte ja Altenpfleger. So 10 Prozent, vier Stunden im Durchschnitt in der Woche bin ich in einer Altenpflegeklasse. Und ich habe jetzt sehr viele vietnamesische Schüler. Und die vietnamesischen Schüler lachen ja immer. Lächeln, lachen und nicht lächeln. Immer fröhlich lächeln die mich an. Wenn ich sie frage, ob sie das verstanden haben, lächeln sie. Und einer ist mir aufgefallen, der lächelte nicht nur, der freute sich. Und als ich dann von meinem Christsein erzählte, meldete er sich und sagte, ich bin Christ. Man hat es gemerkt, da war ein Unterschied. Da war diese unwahrscheinlich starke Freude in seinem Leben, dieser Grundton, der in sein Leben hineingekommen ist. Und deswegen kann Paulus im Römerbrief schreiben, Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes, jetzt nehme ich die Luther-Übersetzung, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist ein starkes Wort, also an diesem Wort bin ich hängen geblieben. Wir Christen erleben eine große Freude, weil wir unter einem offenen Himmel leben, weil es einen direkten Zugang gibt zu Gott. Ich kenne auch Phasen in meinem Leben, da ist das wie, als würde das so, so ein Wolkenband dazwischen sein, man sieht die Sonne nicht. Manchmal kann es sogar sehr dunkel sein, aber die Sonne ist da und ich bin auch da. Die Freude, dieser Grundton der Freude ist da, der Himmel ist offen auch wenn ich das mal nicht spüre, auch wenn ich mal selbst in einer Situation bin, wo es mir gar nicht so gut geht, ist dieser Grundton der Freude da. Und meine Erfahrung ist, dass häufig, wenn ich in solchen Tiefpunkten meines Lebens war, in Krisensituationen, dass die Gegenwart Gottes sich ausdrückte in einem so tiefen Frieden, der über jedes menschliche Verstehen hinausgeht, aber es in Trauer war, oder an der Grenze zum Tod. Immer wieder war dieser Frieden da und dieser Zuspruch Gottes, du bist mein geliebtes Kind. Und dann kam die Freude. Eine Freude, die aus dieser Gegenwart Gottes kommt. Es ist die Freude des Heiligen Geistes, der mich hineinnimmt in die Geheimnisse Gottes. Manches erahne ich nur, manches kann ich gar nicht noch nicht logisch verstehen. Aber ich weiß es, da ist eine Freude, unbändige Freude, die mein Leben trägt, die mich selbst an den Grenzen meines Lebens trägt, in den kritischen Situationen meines Lebens hält, weil eben das das Reich Gottes ist. Die Römer hatten ein Problem. In der römischen Gemeinde gab es ein Problem um das Essen. Mittlerweile wird das ja manchmal auch wieder Problem vegan, vegetarisch, fleischlich. Ja, okay. ja. In unserer ersten Gemeinde hatten wir eine Vegetarierin, die hat uns immer toll versorgt, zwar ja nach Ostzeit, mit ganz tollen vegetarischen Produkten. Sündhaft teuer, aber toll. Und die hat uns dann immer agitiert. Und das war mehr wie Evangelium schon. Du musst so leben. Die hatten ein ähnliches Problem, nämlich dass einige aus dem Judentum kamen und also andere aus dem Heidentum. Und da ging es um die Frage, darf man denn jetzt das essen, was also nicht geschächtet ist? Darf man das essen, was die Heiden den Götzen geopfert haben? Und da sagt Paulus sehr klar, diese Äußerlichkeiten sind nicht unser Thema. Und immer wieder in der Geschichte der Kirche ist es dahin gekommen, dass die Leute nicht begriffen haben, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht sondern dass es darum geht, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist, seine Gerechtigkeit da ist, die Gerechtigkeit aus dem Glauben, dass sein Frieden in uns kommt und dass die Freude unser Leben bestimmt. Also die Werte waren ganz anders. Und wir haben häufig in der Geschichte erlebt, und auch wir als Menschen neigen dazu, dass wir bestimmte Regeln aufbauen und dann Äußerlichkeiten festmachen wollen, was Christsein bedeutet. An der Kultur, wie jemand lebt. Ich nenne das dann Kulturprotestantismus. Ja, also wo ja nur ich eine bestimmte Kultur habe, aber ja, sie haben den Anschein eines gottseligen Lebens, schreibt Luther, aber seine Kraft verleugnen sie. Wir erkennen unser Christsein an einer Kraft, die in unser Leben hineingekommen ist. In aller Schwachheit wird diese Kraft mächtig, schreibt Paulus. Und ein Kennzeichen davon ist diese unbändige Freude, die in unserem Leben ist. Gestern auf der Geburtstagsfeier sagte jemand zu mir, äh, Manchmal muss das Herz dem Gesicht sagen, dass man sich freuen soll, ja. weil es dann kommt, ganz schwer rüberkommt. Dieser Streit um das Essen und Trinken, um die Äußerlichkeiten, die waren etwas, was die Leute beschäftigt hatten. Paulus sagt, ihr seid auf dem Holzweg. Darum geht es nicht. Weil wenn das Innere klar ist, wenn Gottes Geist in uns lebt, dann wird er uns in alle Wahrheit leiten, sagt Jesus. Dann werden wir erkennen und darüber werden wir froh werden. Wir können deshalb, wenn wir diese Freude besitzen, auch auf Freuden des Gaumens verzichten. Das ist durchaus möglich. Also schaffen wir als Christen. Und man merkt es an der Stelle, und deswegen gab es dann die Fastenzeiten, wenn man mal bestimmte Zeiten aussetzt. Fleisch, auf Alkohol, auf was weiß ich nicht. Das war so für die ersten Christen schon wichtig. Aber diese menschliche Freude ist das nicht, sondern es ist die Freude, die durchträgt, selbst wenn die Wechselfälle des Lebens mich hineinführen in große Schwierigkeiten. Selbst da ist diese Freude da, dieses Geborgensein in Gott. Ansonsten gehen wir in unserem Leben mit einem mürrischen, finsteren, lustlosen Herzen durch die Welt. Es muss also etwas in unserem Inneren passieren. Das heißt, unser Herz, unser Zentrum, die, wenn die Bibel von Herz spricht, meint sie die innere Motivation unseres Lebens. Diese muss unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen. In unser Leben hinein brauchen wir den Heiligen Geist. Und immer wieder, wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich so nicht so gut drauf bin, ich sag's mal so, wo ich mich geärgert habe, irgendjemand oder irgendwas, was leider bei mir im Älterwerden häufiger vorkommt. Das ist, das ist schon sehr ärgerlich. Ja? Meine, wenn man älter wird, so ein bisschen mürrischer manchmal werden kann. Dann bitte ich den Heiligen Geist, in mein Herz zu kommen, mein Denken zu kommen, mich wieder klar sehen zu lassen. Weil das ist ja unser Handicap in Deutschland. Hier laufen eine Menge Menschen rum. Wenn du dir ins Gesicht guckst, denkst du, wo kommen denn die her? Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde in einer sozialen Absicherung, die, die seinesgleichen in dieser Welt sucht. Vielleicht sind die Schweden noch ein bisschen besser als wir, aber wir sind in der Regel nicht hungernd. Mit dem Wasser geht es auch noch zum Trinken. Wir haben Freunde, wir haben Beziehungen, wir haben eigentlich Grund, rein menschlich gesehen, uns zu freuen. Das Entscheidende, was uns Menschen fehlt, ist das dass der Heilige Geist unser Herz berührt, dass er, uns, dass er uns packt und auch uns Christen neu packt, dass wir wieder ansteckend werden, dass wir nicht hinein einstimmen in dieses, dieses Trauer und ist alles so schlecht und guck mal und dies und jenes, sondern dass wir erkennen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. In uns kann etwas aufbrechen und ich Brüder, ich wünsche mir so sehr, und das wünsche ich mir für mich und für uns, dass wir als Christen wieder Leute sind, die wirklich die gute Nachricht, das Evangelium verkündigen. Dass wir Menschen hineinnehmen in diese Freude, dass es uns gelingt. Gerechtigkeit, Friede, Freude sind das Lebenselixier der Gemeinde Jesu. Wenn das nicht zum Ausdruck kommt, dann ist irgendetwas schiefgelaufen. Dann ist irgendetwas, was fehlt. Dann ist nicht da die Atmosphäre, in der man Mensch sein kann. Manchmal wird man ja als Pastor auch in andere Gemeinden eingeladen, um Gottesdienst zu halten und es ist für mich immer schön, wenn ich dort bin, weiß ich, was ich an euch habe. <lacht> Geschwister, das genieße ich dann wieder zurückzukommen, nach Hause zu kommen. Und du kommst in eine Gemeinde und du denkst, oh, Kühlschrank. Höchste Kältegradstufe. <lacht> Bitte, ich will nicht über andere Gemeinden schlecht reden, verstehe das nicht falsch, aber da ist alles richtig, da wird das Wort ernst genommen, da funktioniert das Programm, es ist alles eigentlich alles richtig. Und doch, es fehlt etwas. Und das selbst in charismatischen Gemeinden, die pfingstlich charismatisch geprägt sind. Wo die Freude möglich ist, wo ich Mensch sein kann, das ist das, was Jesus gebracht hat mit seinem Evangelium. Gott sagt Ja zu dir. Gott lädt dich ein, mit ihm zu leben. Gott möchte, dass du in einer Freiheit, in einer Leichtigkeit, vielleicht sogar ein Stück Unbekümmertheit, ihm vertraust und mit ihm lebst. Das ist schon etwas Tolles. Nun hört ihr mir alle zu, wie kostbar das Miteinander ist. Und es ist ja auch toll und ihr stimmt ja bestimmt auch alle zu ich zumindest. So aber warum leben wir das manchmal nicht? Was ist das, dass wir solche Schwierigkeiten haben zur Freude? Und ich habe entdeckt, ihr merkt, ich hänge noch mal an meinem letzten Sonntag ein bisschen dran an dem Predigt über Vergebung, dass häufig ein Grund in der Gemeinde ist, Unversöhnlichkeit. Einmal, die ich bei mir selbst habe, dass ich nicht Vergebung von Gott erlebt habe. Vergebung, die so nötig ist. Wir brauchen Vergebung. Und häufig erlebe ich auch, dass Menschen nicht bereit sind, dann sich selbst zu vergeben, obwohl Gott ihnen schon vergeben hat, glauben sie es nicht. Dass die Schuld bezahlt ist, dass das vorbei ist, dass ich nicht mehr dafür büßen muss für den Bockmist, den ich fabriziert habe, sondern sich frei sein kann, sich neu starten kann aber ich habe doch wieder gesündigt. Hör zu, nimm deine Schuld, nimm das Paket, nimm das, was du getan hast und trage es doch endlich zum Kreuz. Hör auf, damit darüber zu meditieren und dich damit zu beschäftigen. Trage es zum Kreuz, lass dir vergeben und vergib dir auch selbst. Das ist eine Grundlage. Und Das Zweite ist die Beziehungsebene, die wir untereinander haben, dass wir einander schwer vergeben können. Die Vergebung von mir zum anderen hin. Ich sage euch das nicht als einer, der das schon in jedem Fall schafft, sondern als einer, der da genauso studiert wie ihr. Ich hoffe, dass ich jetzt schon im dritten Semester bin. Von den Zähnen. Aber es gibt manchmal so Rückfälle. Da hat mir irgendeiner was getan? Der hat es vielleicht gar nicht böse gemeint. Dem ist einfach was rausgerutscht. Und ich schlafe eine halbe Nacht nicht. Das, das geht rum und, und wie konnte der nur und was hat er da gemacht und wie. Grundlage der Freude ist, dass wir dem Reich Gottes Raum geben in unserem Leben und dazu gehört ganz entscheidend, dass wir andere loslassen und ihn vergeben. Nochmal Rückgriff auf den letzten Sonntag. Es steht so viel auf dem Spiel. Es steht auf dem Spiel, dass wir die Revolution der Liebe Gottes in unserer Zeit leben und hineintragen. Dass wir unserer Berufung gerecht werden als Kirche Jesu Christi. Dass ich als Person hineinfinde in das, was Gott mit mir vorhat. Dass er mit mir weitergehen kann. Von daher, lass es zu, dass der Heilige Geist dich neu anspricht. Toll, wenn wir manchmal solche Eindrücke haben, dass was vor unserem Herzen ist. Ja? Und Gott das manchmal wegräumen muss, nur Lobpreis, wie er das gesagt hat. Lass Gott's den Sein, der aufräumt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, nicht Äußerlichkeit, sondern ist Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und deswegen, weil das auch hier wieder drei sind, die, hat also die Freude hat zwei Geschwister, Gerechtigkeit und Frieden, ja, kann Paulus im Philippa 4, Vers 4 sagen, freut euch in dem Herrn, er befiehlt es, in einem doppelten Befehl, Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Paulus, du befiehlst uns Freude und das im Doppelpack. Schon ganz schön straff. Aber es ist nicht eine Freude, die sich freut daran, dass man Erfolg hat. Auch nicht daran, dass ein Wunder geschieht oder vom Befreiungsdienst her oder an Gemeindewachstum oder an irgendwelchen Äußerlichkeiten, sondern es ist eine Freude, die darin besteht, dass ich in einer Beziehung zum Herrn leben kann. Die Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus und dem Heiligen Geist, das ist die Quelle und der Grund unserer Freude. Das ist etwas, was egal was passiert, was bleiben kann. Ich habe mal eine andere Übersetzung genommen, freut euch in Gemeinschaft mit dem Herrn ich sage es noch einmal, freut euch. Karl-Heinz von Heiden hat das übersetzt. Und wenn Luther betont, der Herr ist nah, meint er da zwei Bereiche. So würde ich es mal auslegen. Einmal, du kannst jederzeit in der Gegenwart Gottes sein. Es ist dir jederzeit möglich, mit Gott zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite ist auch das kommende Herrn nahe. Wir Christen warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir bekennen das im Glaubensbekenntnis und wir glauben das auch. 14 Mal lesen wir im Philipperbrief von der Freude. Das knallt voll durch. Ja? Und wenn man dann überlegt, der Paulus sitzt also da in seiner Villa mit zwei Sklaven, die ihn bedienen. Einer fächelt die Luft zu und einer. Ja? Und da kommen so aus den Gemeinden die Erfolgsmeldungen und er freut sich. Und dann sagt er: Freut euch. Nee, Quatsch. Der sitzt im Gefängnis und schreibt diesen Brief in, im Gefängnis an die Philipper. Dem geht es gar nicht so gut. Klar, er war römischer Staatsbürger, hatte schon ein paar Privilegien, aber da war unser Knast von heute ein Sanatorium gegen das, was er damals erleben musste. Wenn da nicht die Gemeinde gewesen wäre, die ihn versorgt hätte, wäre er verhungert. Das muss man einfach wissen. Da ist also eine Freude, die nicht eine fromme Stimmung ist, die man nicht künstlich erzeugen kann, die kein psychologischer Trick ist, die auch nicht irgend so eine Art ist, die ich mir menschlich herbeizaubern kann, sondern es ist eine Freude, die aus der Begegnung mit Jesus kommt. Das Maß meiner Freude hängt mit dem Maß meiner Beziehung zu Christus ab. Es ist eine bewusste Entscheidung dafür, dass ich mich darüber freue, dass ich erlöst bin, dass ich gerettet bin, dass ich Buße tun durfte, dass ich ein neues Leben leben darf. Ich bin nun lange im Glauben unterwegs und es wird alles so selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manches wird so selbstverständlich. Und erst wenn man wieder mit anderen Menschen zu tun bekommt, die diese, diese Befreiung Gottes nicht erlebt haben, wird einem bewusst, was man für einen Schatz hat. Die ehemalige Kirchenpräsidentin, Frau Dr. Käsemann, Käsemann, ist nur durch die rote Ampel, die sie überfahren hat, mit Rotwein im Blut, ist sie berühmt geworden. Ach, äh. Hat aber Buße getan, muss man dazu sagen. Aber sie erzählte in einem, in einem Talkshow, ich bin erst in dem, was Christus für mich bedeutet, wieder stabil und sicher geworden, in der Kontakt mit anderen Religionen, sagt sie. Da habe ich erst mal begriffen, was für einen Schatz ich habe. Das eine Freude in dem Glauben, das hat sie in diesem bezeugt in diesem Fernsehinterview fand ich toll. Freude ist dieser Ausdruck einer inwendigen Freiheit, das kannte Paulus weg von der Gesetzlichkeit, weg von der theologischen Rechthaberei, weg von der Selbstgerechtigkeit und Lieblosigkeit, sondern hin zu einer Freude, die dem anderen Raum zum leben lässt, weil ich selber diesen Raum der Freiheit in Christus gefunden habe. Und Freude macht stark, alle Zeit, alle Zeit, jederzeit. Wo ist bei dir die Freude? Hast du sie irgendwo geparkt? Kann man sie bei dir wahrnehmen? Strahlst du etwas aus? Nun möchte ich nicht, dass du heute aus diesem Gottesdienst rausgehst und sagst, jetzt muss ich mich aber mal anstrengen, mich zu freuen. Wir probieren das jetzt mal mit dem Lächeln. Dann haben wir so dieses vietnamesische Lächeln dazu. Give one smiling, ja? Das ist es nicht. Sondern es fängt dort an, wo ich sage: Herr, ich möchte dir ganz nah sein. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich merke, dass die, die Freudenkiller in meinem Leben da sind. Und da baue ich was von meinem Herzen auf. Da. Da merke ich, das tut mir auch nicht gut. Ich werde verbittert. Ich bin erschrocken, wie viele Menschen mir begegnen in meiner Altersgruppe, die verbittert sind. Die auf die Wände zurückschauen und sagen, das war ja alles schrecklich, was, schrecklich, was danach gekommen ist. Klar haben die Arbeitslosigkeit erlebt. Viele sind, haben Schwierigkeiten gehabt, meiner Generation. Aber wie viel ist denn gut geworden? Weil Jesus in unser Leben kam. Weil er stärker wurde. Weil dem Evangelium Raum gegeben wurde. Es gibt heute eine, eine Menge von Menschen, die mit einer Last durch ihr Leben rennen, von Bitterkeit, Verletzungen und Menschen, die etwas ausstrahlen, wo wir als Christen in der Gefahr sind, uns bei denen anzustecken. Weil es ein anderer Geist ist, der dahinter steht: der Geist der Zerstörung, des Durcheinanderbringers. Entschuldigung, ich bin hier von Kugelschreiber getreten. Lasst uns nicht hören auf solche Miesmacher, sondern lasst uns hören auf das, was das Wort Gottes sagt. Freut euch in dem Herrn. Diese Demotivatoren, wo du dich fü schlecht fühlst, das wird sowieso nichts. Pessimismus, der sich ausbreitet. Nein, ich glaube, dass mein Gott dem ich mein Leben anvertraut habe, mich führen wird bis zum Ziel. Ich bin mir sicher, dass er sein Reich baut, mit mir und mit uns, mit dieser Stadt, dass wir eine Vision entwickeln für unser Land, für unsere Region, für unsere Stadt, dass wir anfangen aufzuhören, miteinander uns über die Schlechtigkeiten auszutauschen, sondern dass wir anfangen, in eine Kultur hineinzufinden, wo wir gespannt sind, was der Heilige Geist als Nächstes macht. Wo die Herausforderungen, Herausforderungen sind an unseren Glauben und nicht an die Machbarkeit, wie wir es selber machen können. Ich bin einer, der es gerne selber macht, ich weiß das. Äh, aber ich weiß genau, dass Gott ganz viel tun kann. Und ein Schlüssel zum Erleben der Freude ist auch, dass ich bewusst in Lobpreis lebe und ihn übe. Deswegen geben wir auch in unseren Gottesdiensten Freiräume zum Lobpreis zum Zeugnis geben, zur Ermutigung, damit die Freude Raum gewinnt und es nicht getötet werden kann. Es ist schon eine Form von Egoismus, wenn ich immer nur bei dem bleibe, was ich kann und was ich meine, was mir gelingt. Nein, das killt die Freude, wenn ich bei mir selbst bleibe. Wenn ich mich einigle in mich selbst, in meine Möglichkeiten, wenn ich den sozialen Kontakt verliere nach außen, das ist eine der besten Spielarten des Gegners Gottes. Er isoliert uns, er gibt uns negative Gedanken und am Ende will er uns umbringen. Und daher ist es wichtig, dass wir in Kleingruppen leben, dass wir in Gemeinschaften sind, dass wir einander ermutigen, korrigieren und uns helfen als Christen. Deswegen schickte Jesus sie zu zweit aus. Deswegen war immer Gemeinde ein Gemeinschaftsprojekt. Schwelende Konflikte wenn ich also mit einem anderen Menschen im Konflikt bin, das lässt sich häufig nicht zu vermeiden, ja, in der Gemeinde ist das so, der eine will also die grünen fließen an der Wand, der andere will die roten. Und die Gemeinde entscheidet sich am Ende für die blauen. Und die beiden sind verärgert. Und dann kommt so eine Stimmung in die Gemeinde auf, so ein... Mm, es knurrt so, es knarrt. Welch ein Quatsch. Das hatten die hier. Eudia und Sintücher haben sich gestritten in Philippi, die reden nicht mehr und die negative Atmosphäre ist da. Bitte nicht konfliktscheu sein, aber Konflikte ordentlich behandeln. Austragen, entscheiden, zu dem Ganzen ein Ja finden und dann vorbei damit. Und manchmal wächst die Liebe auch mit der Entfernung. Es gibt manchmal Menschen, mit denen kannst du nicht so in einer äh, engsten Beziehung leben. Also wir wünschen uns das alle. Aber es gibt Situationen, die hatten die Apostel auch. Da ging der Barnabas seinen Weg und der Paulus seinen Weg. Die mussten mal eine Zeit lang auf Distanz gehen. Und dann trafen sie sich mit Freude wieder und erzählten, was Gott ihnen beiden geschenkt hatte. Und sie redeten von dem Konflikt um den jungen Markus nicht mehr. Der war die Ursache. Das war kein Thema mehr. Sondern sie tauschten sich aus über die Größe Gottes. Und sie arbeiten wieder zusammen. Es gibt solche Phasen, wo man mit jemandem auch mal nicht kann. Das ist nicht schlimm. Aber unser Harmoniebedürfnis steht ihm manchmal entgegen. Macht euch keine Sorge, sagt Jesus so häufig. Sorge ist ebenfalls ein solcher Killer von Freude. Was, was baut die Freude auf? Ja, die Gegenwart Gottes. Suche die Gegenwart Gottes. Wenn du merkst, die Stimmung geht in den Negativbereich, geh in die Gegenwart Gottes. Frag den Heiligen Geist, was ist denn eigentlich mit mir los? Und sei jemand, der auch an der Stelle auf andere durchaus hört. Wir leben als Christen in einem Jüngerschaftsprozess. Die Beziehung zu Jesus ist ganz wichtig, denn unsere Herzenshärte, die wir von der Schuld, die in unser Leben gekommen ist, die soll zur Herzensfreundlichkeit, zur Herzlichkeit werden. Und wir müssen auch darauf achten, dass, dass wirklich die Freude auch eine Herzensmedizin ist. Und wir müssen in größeren Zeitmaßen leben und dürfen das. Wenn heute es so ist und ich momentan gar nicht vorwärts komme, es gibt Momente auch in meinem Leben, wo ich da sitze und denke, jetzt bricht alles zusammen. Du findest keinen Text für die Predigt. Du hast kein Thema. Wie sollst du am Sonntag predigen? Ja? Donnerstagabends. Ja, eigentlich hätte ich jetzt schon längst das Gottesdienstprogramm rausschicken müssen. Und ich fühle mich elendig und denke, es geht nicht weiter. Michael, du kannst das nicht mehr. Kündige, hör auf. Ja, es ist eine Momentaufnahme. Und wenn ich da stehen bleibe in dieser Momentaufnahme, na, dann werde ich jetzt da stehen und hier vor euch reden und würde nicht viel zu sagen haben. Sondern wisse, dass der Heilige Geist mit dir einen Weg geht. Und wir müssen manchmal auch Phasen aushalten. Es gibt nicht sofort alles. Es gibt nicht das Wunder sofort. Doch, es gibt es, aber nicht immer. Es gibt manchmal einfach Dinge, wo wir hindurchgehen müssen, bis Gott uns das Kapitel, die Lektion gelehrt, gelehrt hat. Und dann auf einmal, tschak, ist es da. Und meistens habe ich dann Freitagabends die Predigt und bin so begeistert davon, dass es mir Spaß macht, hier vorne zu stehen und zu predigen. Versteht ihr? Also ein bisschen perspektivisch leben. Zu wissen, Gott kommt zum Zug. Und es gibt ganz viele Gründe, die ich finde im Wort Gottes. Wenn du nicht nur bei dir selbst bleibst, sondern wenn du immer wieder liest, studierst, nachsinnst. Dafür sind Kleingruppen sehr gut, Hauskreise. Aber auch persönliches Studium. Zu entdecken, was schreibt denn das Evangelium? Was sagt denn der Herr? Wie ist denn das? Ich wünsche dir ganz viel Freude. Freude an dem, was Gott in deinem Leben tut. An den Wundern, die du erlebt hast genauso, aber viel stärker noch an der Gegenwart Gottes, der du dir gewiss sein kannst. Gott wird dich nicht im Stich lassen. Du hast um etwas gebetet und es ist nicht eingetroffen. Und jetzt bist du in der Krise. Vertraue dem Herrn, vertraue ihm, lebe weiter und erinnere dich an das, was er dir Gutes getan hat und preise ihn und jubel darüber und mach das groß und wenn die dunklen Wolken dein Herz umhüllen wollen, dann bitte den Heiligen Geist mit seinem Wind zu kommen, und das wegzublasen, damit die Freude am Herrn deine Stärke ist. Und seine Kraft in deiner Schwachheit zum Zuge kommt. Und du erlebst, das Reich Gottes ist in deinem Leben. Amen.